0: Evangelio según Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 16, Evangelio según Mateo capítulo 16, vamos a estar leyendo el versículo 21 en adelante, hoy estamos en la tercera parte desde que arrancamos con el versículo 13, estamos viendo dos temas, hoy estaremos con el tercer tema de esta lectura importante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, versículo 21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás. Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos a hacer una pausa en esta lectura aquí porque aquí vemos una, una escena muy interesante en la vida de Jesús. Primero porque Jesús, al venir a la tierra, al tener su ministerio, Él sabía a lo que venía, sabía cuáles eran los pasos que habían que dar, sabía qué era lo que era necesario hacer para poder cumplir su misión en la tierra. Pero no era solamente eso. Él sabía que dentro de ese plan, él tenía que ir a Jerusalén, que iba a sufrir mucho y que sería crucificado, pero él no moriría solamente sería el fin, no, después de morir al tercer día, él sería resucitado, Pedro como un discípulo que estaba muy preocupado por su maestro, lo pasa, amiga venga, venga Jesús, no, 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 cómo se te ocurre que esto va a pasar, no, 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 esto no te puede acontecer a ti, no, esto no puede pasar Jesús, Hagamos lo posible, armémonos, unámonos, pero no permitamos para nada que esto te vaya a pasar a ti. Tú eres nuestro maestro, tú eres la esperanza de Israel, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, mejor dicho, el el quien va a traer esta respuesta de independencia a Israel. ¿Cómo se va a morir nuestro Salvador? Para nada. No, 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 no. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mi Satanás. ¿Y por qué razón Jesús se dirige a Pedro con este adjetivo? Y está la explicación en el mismo verso 23. Y quiero que esta sea la enseñanza del día de hoy en esta corta reflexión de la palabra. Jesús le dice, «Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Le dijo, me eres tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no entendía bien los planes de Dios. Pedro pensaba solamente su mirada en las cosas de los hombres. Y como Pedro, muchos de nosotros cometemos ese error. Colocamos nuestra mirada en las cosas de los hombres Colocamos nuestra mirada en lo que es el sufrimiento terrenal, en lo que son las cosas que son temporales, terrenales y pasajeras. Pero nuestra mirada no puede estar en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Y hoy en día que estamos en un evangelio donde estamos colocándonos nosotros al centro, donde nosotros debemos ser los beneficiarios de todo lo que sea la iglesia, la obra de Dios Estamos haciendo la obra como Pedro la hizo. Y el adjetivo que Jesús utiliza hacia Pedro es apártate de mí, Satanás. Muchas veces tenemos la mentalidad de Satanás, que queremos poner nuestra mirada en las cosas de los hombres. Y esto puede pasar en muchas áreas de su vida, mi hermano y mi hermana. Tenemos que tener el discernimiento claro para poder comprender ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar? ¿Cómo Dios quiere intervenir en nuestra vida y en el ejercicio de ver las cosas desde la manera que las hombres la ven? Somos tropiezo para nosotros mismos y para otros. Estamos haciendo la obra de Satanás, aún siendo pastores, aún siendo líderes, aún siendo hermanos, aún siendo intercesores. Si vemos las cosas como la ven los hombres, entonces vamos a ser tropiezo. ¿A qué me refiero con eso? Quiero darle un ejemplo. una ocasión una hermana me decía, pastor, es que alguien... Nos unimos a orar con un grupo de hermanas y resulta que una hermana ora un salmo que dice que que los hijos sean torturados, que eh, ellos puedan morir a espada y resulta que dice yo hago esa oración por mis enemigos y todos por los que yo he orado así se han muerto. Oiga, ella pensaba que su oración tenía poder y por esa razón Dios le quitaba la vida a sus enemigos. Entonces llevé a la hermana al Nuevo Testamento y le dije, mire, mi hermana lo que nos dice el Nuevo Testamento con respecto a los enemigos. Jesús nos dice, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen, amen a quienes les odian. ¿Usted cree que está correcto orar cuando Jesús nos enseña un modelo diferente a la hora de orar? No, pero ¿qué pasa? Tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de los hombres Pensamos que estas personas son nuestras enemigas, que estas personas como son nuestras enemigas y si la Biblia presenta este tipo, de oración, este tipo de salmos que no son oraciones, a veces son clamores que se hacen eh, queriendo ver una respuesta en esa área, entonces ya tenemos ese poder porque es contra nosotros, no, 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 no. estamos incorrectos, estamos colocando nuestra mirada en las cosas de los hombres. Cuando estamos tan centrados en lo que son las situaciones financieras y nos aferramos tanto a lo temporal, es colocar la mirada en las cosas de los hombres porque queremos lo temporal, Señor, dame riqueza, Señor, vuélveme multimillonario, Dios mío, yo quiero esa casa acá, Rebeca, que está mal tener esas cosas, no, pero enfocarnos en eso si sí es colocar nuestra mirada en las cosas de los hombres, pensar que porque estás en alguna situación difícil financiera, ya eso es una maldición y tienes que, mejor dicho, hacerte liberación o irte y bautizarte 20 veces en el Jordán para que se te quite eso, oiga, qué equivocados estamos. Eso es parte de colocar la mirada en las cosas de los hombres. Para Pedro era que Jesús, su maestro, su salvador, su guía se muriera. Él no podía aceptar eso. Por esa razón Jesús lo reprende y le dice: estás colocando tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido Satanás para otros? ¿Cuántas veces hemos sido esa piedra de tropiezo para otros? Hoy Dios, Jesús nos exhorta y nos dice, coloquemos nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Para tener nuestra mirada en las cosas de Dios, debemos tener un discernimiento, debemos tener una sabiduría de parte de Dios, debemos conocer cuáles son realmente las cosas de Dios en el momento que las son. Así entonces podremos evitar ser como Pedro fue, Satanás, una piedra de tropiezo para Jesús. Oremos al Señor para que sea Él obrando en nuestra vida y trayendo para nosotros ese discernimiento a cada uno de nuestro ser. Oremos al Señor en esta hora. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, levanto mi voz, Señor, en esta hora, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido ese tropiezo para otros, porque muchas veces hemos sido esas personas que... Hemos puesto nuestra mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Yo te pido, te ruego, Señor, que hagas tu obra poderosa en nosotros, que nos cambies nuestros lentes, nuestra manera de ver las cosas, para comprender, Señor, que no siempre las cosas como las vemos los hombres es la manera correcta de ver las cosas. En este día, yo te pido, te ruego, Dios, que nos ayudes para poder tener un discernimiento mejor y a la hora de abrir nuestra boca podamos hablar, Señor, conforme a las cosas que tú puedes hacer. Bendito sea su oh Dios. Bendito sea su oh rey. Obra en nuestro ser, abre nuestros oídos, Señor, para poder oír tu voz y no las cosas que el mundo nos presenta. Gracias. Muchas gracias, mi Señor recibe la gloria, la honra y la exaltación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana y les recuerda que... Es importante que te suscribas a nuestro canal, así podrás recibir las notificaciones en todo momento que estamos al aire y demos la enseñanza. No olvides también, también compartir este video, este audio, para que muchas personas puedan recibir la bendición de esta palabra. En este momento te pido a Dios que Él bendiga tu vida. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Recuerda, nuestro número es el 316-617-7888.